0: Deus abençoe Aleluia. meus irmãos, eu queria desde já meus irmãos, convidar os irmãos para se forem de pé, e abrir sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, Marcos 4, 35, Jesus acalma a tempestade, todos acharam? Eu vou ser breve, naquele dia sendo já tarde, disse-lhe Jesus, Passemos para outra margem, e eles, despindo, despedindo, ou despedindo a multidão, o levaram assim como ele estava, no barco, e os outros e os outros barcos o seguiam. Ora, Jesus, ora, levantou-se grande temporal e vento, e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre um travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim, tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, obrigado por essa oportunidade de estar na tua casa. Meu Deus, que a teu propósito venha se cumprir nesta noite, Senhor, sabes que sou vaso de barro e preciso da ação do Teu Espírito Santo na minha vida, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Irmãos, tempestades. Quando nós lemos esse texto, a gente chega à conclusão que as tempestades elas são uma realidade na nossa vida sendo discípulo ou não, elas acontecem na nossa vida. E é interessante, meus irmãos, que esse texto, ele nos traz algumas dicas para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. E a primeira coisa que eu percebo é que foi um dia atarefado, não somente para Jesus, mas para os seus discípulos. Porque se nós voltarmos no início do capítulo 4... A Bíblia nos relata Jesus ensinando o povo sobre parábolas. E, a, e aonde Jesus estava, havia sempre uma multidão que o rodeava. Então, entendo eu que aquele dia deve ser aquele dia atípico. Aquele dia que você sai para trabalhar, que você sai para exercer alguma função, e você chega em casa e querendo descansar, provavelmente assim foi o dia dos discípulos do próprio Senhor Jesus. E ao cair da tarde, diz a Bíblia que Jesus ele libera uma palavra para aqueles para aqueles discípulos, né? passemos para outra margem, irmãos, tempestades, você sai para trabalhar, e quando você chega no trabalho, vem a notícia, passa lá no departamento pessoal, quando você exercer sua função, e vem a notícia, você está desempregado, tempestades, tempestades quando seu filho, criado na igreja, decide seguir o caminho dele, achando que é dono do seu próprio nariz, pede parte da herança e vai, tempestades, tempestades quando o seu casamento parecia ser estável, tudo correndo bem, de repente aquilo que era estável passa a ser instável, tempestades e ventos, tempestade quando você vai fazer um exame de rotina e descobre que você tem um cisto no seu rim e esse cisto pode ser um cisto maligno, isso há dois meses do casamento, É isso? Tempestades, meus irmãos, todos nós, discípulos ou não, nós um dia passaremos e enfrentaremos tempestades. E esse milagre que aconteceu nesse texto lido, ele revela uma forma maravilhosa, a completa divindade de Cristo. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, cujo poder se estende sobre todas as coisas, e nós vamos perceber isso com o desenrolar dos fatos que aconteceram, depois de um dia cansativo, Jesus chega para seus discípulos, versículo 35, passemos para outra margem, quando Jesus seguia com seus discípulos num barco, o objetivo era atravessar o mar da Galileia, mas antes havia passado o dia ensinando as multidões que o seguiam, curando a muitos doentes, quem sabe, então no final da tarde ele entra no barco de pesca acompanhado de seus discípulos, e lhes dá uma ordem que partissem para o outro lado, naturalmente fadigado pelo dia exaustivo que havia enfrentado, Jesus rapidamente adormece na polpa do barco, Jesus e seus discípulos partiram para o outro lado, também em busca de um período de descanso, quem sabe, mas quando nós lemos o finalzinho desse capítulo 4, início do capítulo 5, a gente percebe que esse descanso tão desejado não aconteceu, porque logo em seguida quando eles desembarcam, nos enrolar da história, aquele endemoniado de Gadara vai ao encontro de Jesus e sai uma outra história, talvez para um outro pregador, nós vamos nos deter nesse fato que aconteceu e nós vamos tirar alguns aprendizados para a nossa vida. A primeira coisa que eu percebo aqui, meus irmãos, é que o fato de sermos discípulos e parte daqueles homens eram homens experientes, pescadores de profissão, o fato de sermos discípulos, e aqueles homens estavam trabalhando com o Senhor, eu me lembrei de um congresso de jovens que nós fomos na Tijuca, e o reverendo Marcelo Galberto de São Paulo estava lá sendo preletor, e ele falou a diferença entre trabalhar para Deus e trabalhar com Deus, e esses homens estavam trabalhando com Deus, eles estavam cumprindo o propósito que havia sido estabelecido para aquele dia, Mas diz a Bíblia que eles entram no barco e aquilo que parecia ser um dia tranquilo, quem sabe, não, no final de tarde, como diz o texto, já anoitecendo, parecia que eles iam entrar no barco e iriam certamente descansar, até porque parecia ser esse o propósito, mas não foi bem isso que aconteceu, meus irmãos. Versículo 36, e eles despedindo a multidão, levaram Jesus como ele estava no barco e outros o seguiam, ora, levantou-se grande temporal, levantou-se uma tempestade, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava cheio de água, e diz a Bíblia que Jesus estava na popa do barco, ou ré, se tiver algum marinheiro aqui puder me me confirmar isso, a popa é a ré, e Jesus estava dormindo, e é até para descontrair, diz a Bíblia que Jesus estava debruçado num travesseiro, eu queria saber a marca desse travesseiro meus irmãos, não sei se com vocês é assim, eu brigo com travesseiro, eu tenho dois travesseiros, Mas nenhum dos dois me faz ter um sono tão profundo como esse que Jesus tinha. Mas quando eu olho isso, eu entendo que Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Depois de um dia intenso, um dia cansativo, diz a Bíblia que ele dorme e adormece. E o vento batendo sobre o barco, as ondas batendo sobre o barco, e os discípulos desesperados, como diz o texto, Jesus estava, versículo 38, Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e a segunda coisa meus irmãos, que eu aprendo aqui, é que diz o texto, que, eles despertaram, e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos, homens habitualizados, a esse tipo de, trajeto, homens criados, naquela região, Mas eu entendo, meus irmãos, que existem tempestades na nossa vida que os nossos recursos humanos não são suficientes para deter essas tempestades. Discípulos que estavam caminhando com Deus, trabalhando com Deus, mas isso não os impediu de viverem um desafio na sua vida. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, e esteja vivendo uma grande tempestade. Quem sabe no seu lar, uma tempestade, quem sabe o desemprego, quem sabe uma enfermidade que foi descoberta por um exame de rotina. Mas eu entendo que, mesmo sendo discípulo do Senhor, isso não irá me privar de passar por adversidades na vida. E esses homens, eles fizeram como pescadores, homens habitualizados a esse tipo de comportamento, eles usaram todos os seus recursos humanos. E quem sabe você... Esteja vivendo um drama e usar, usando todos os seus recursos humanos. Existem momentos na nossa vida, meus irmãos, que o nosso título não é suficiente. Existem momentos na nossa vida que a nossa conta bancária não é suficiente. Existem momentos na nossa vida que os ventos estão soprando, que as ondas estão batendo, que o meu intelectual não é suficiente. Aqueles homens usaram todos os seus recursos, mas isso não foi suficiente para acalmar aquela tempestade, até que, diz o versículo 38, eles despertaram-lhe e disseram mestre. Em Mateus capítulo 8, versículo 25, Mateus nos escreve esse mesmo episódio de uma forma diferente, meus irmãos. Mateus diz que eles clamaram, Senhor salva-nos quando se esgotarem os recursos humanos meus irmãos é a hora de nós clamarmos a Deus é a hora de nós nos voltarmos para quem pode trazer solução para a nossa tempestade existencial você tem esgotado os seus recursos humanos sua conta bancária, o seu intelecto, o seu título se você já o fez é hora de você mudar a estratégia é hora de você parar de confiar no teu braço, é hora de você começar a confiar no Deus que tem o poder de se levantar e acalmar a tempestade, e foi o que aconteceu meus irmãos, irmãos quando nós clamamos a Deus, quando nós reconhecemos que não é suficiente que nós somos ou temos, para sanar esse sofrimento que talvez você esteja enfrentando, quando nós clamamos a Deus, algo acontece no mundo espiritual, meus irmãos, quando a igreja do Senhor, se volta para aquele que pode trazer solução, e levando um clamor, clamar significa bradar em alta voz, esqueça os seus recursos humanos, diz a Bíblia que aqueles homens clamaram, Mateus nos escreve isso, e quando nós clamamos a Deus, algo acontece no mundo espiritual e reflete no mundo físico, meus irmãos, e foi o que aconteceu, aqueles homens foram para Jesus, e Jesus se levantou e segue o texto, e Ele despertando, a primeira coisa que Ele fez, Ele repreendeu o vento, e disse ao mar, acalma-te, emudece, E o vento se aquietou E fez-se grande bonanza A quem você está recorrendo? Hã? Você está confiando em quê? Você está confiando no seu braço? Você está confiando no seu intelecto? Você está confiando porque você é discípulo há muitos anos? Hã? E ele nos ensina, meus irmãos, que quando se esgotarem os recursos humanos, ele está esperando nós irmos ao encontro dele, levantando um clamor, bradando em alta voz, pedindo socorro, se humilhando, reconhecendo o senhorio dele. E de que nós, irmãos, diante de algumas adversidades não podemos nada, mas Jesus pode tudo, você crê nisso? Eu não sei a tempestade que você está enfrentando, querido. Talvez a medicina não tenha uma resposta. Nós estamos enfrentando uma pandemia há mais de um ano. Nós somos seres sociais. E com a pandemia vem o distanciamento social. E com o distanciamento social começam a aflorar as chamadas doenças da alma. Hã? doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, eu acabei de dizer aqui que minha mãe viveu isso, talvez você jovem, adolescente, esteja enfrentando uma luta interna, uma tempestade interna, eu tenho uma palavra da parte de Deus para você nessa noite, diz o texto, que fez-se grande bonança existe algo da parte de Deus para nós nessa noite, meus irmãos, se você está enfrentando uma grande dificuldade, uma grande tempestade, eu quero liberar para você, no temor do Senhor, virar a bonança sobre a sua vida, o recurso de Deus vai chegar, a resposta de Deus vai chegar, você já reconheceu que você mesmo por si não pode fazer nada, e quando nós reconhecemos que nós não podemos, Ele se apresenta e o um milagre acontece na nossa vida meus irmãos, às vezes Deus está em silêncio e foi o que aconteceu, eu fico imaginando aqueles discípulos meus irmãos, sendo jogados de um lado para o outro, eu fico imaginando isso, esgotaram-se os recursos humanos, mas quando eles despertaram aquele que poderia fazer cessar aquela tempestade, o milagre aconteceu, quando vierem as tempestades meus irmãos, pradem em alta voz, clamem por ele, existem coisas na nossa vida que fogem ao nosso controle, Jesus estava dormindo, dormindo sobre a popa, e Jesus após acalmar a tempestade, ele disse, por que estáis assim tímidos? Por que eles ficaram com medo? Eu fico imaginando aqui, se voltarmos um pouquinho, lá no início, irmãos, a palavra de vitória já havia sido liberada para aqueles homens, A palavra de vitória já foi liberada para você, meu irmão. Versículo 35, passemos para outra margem. Jesus já havia dito a palavra de vitória daqueles homens. Se eu falei que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado, não por seu mérito. Mas é porque eu, o Senhor, falei a palavra já havia sido liberada para aqueles homens, entendo eu quando Jesus pergunta, por que sois tímidos? Eu já falei para vocês que vocês vão chegar do outro lado, tenha coragem meu irmão, não tenha medo, eu queria compartilhar com você essa palavra hoje, tenha coragem, não tenha medo, não seja tímido, não perca a sua fé, Jesus está no barco, seja qual for a tempestade que você estiver enfrentando, Ele se levantará meus irmãos, e Ele irá liberar uma palavra, e a bonança chegará sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua área financeira, quem sabe, quando Deus está dormindo, Ou quando ele está em silêncio, não significa que ele está inativo. <risos> Falei isso para quem está do seu lado: o seu Deus não está inativo. Vê se você consegue alcançar alguém aí. O seu Deus não está inativo. Quando ele está em silêncio, não significa que ele está inativo. Ele dorme, ele dorme, meus irmãos, mas ele não perde o controle. Existem momentos na nossa vida que parece que Deus se esqueceu de nós. Será que é só comigo que acontece isso? Existem momentos que parece que Deus se esquece de nós, meus irmãos. Estamos servindo a Deus, caminhando com o Senhor, fazendo a Sua vontade, cumprindo o seu propósito, e de repente vem uma tempestade e muda tudo. Mas Deus não perde o controle, meus irmãos. <risos> Jesus mesmo dormindo, ele tinha um controle de tudo nas suas mãos, essa tempestade que você está enfrentando, ela vai passar meus irmãos, creia nisso, tempos de bonança virão sobre a sua vida, creia nisso meus irmãos, os discípulos deviam saber que com Jesus no barco, eles estavam sempre seguros, não saia do barco, você que está pensando em, largar o barco, não saia do barco, Jesus está no barco, se Ele está no barco, o barco é o lugar mais seguro, mesmo que afrontado pelas ondas, pelo vento, não saia do barco, algumas pessoas desistem meus irmãos, quando Deus faz uma promessa, essa promessa passa pelo processo do tempo, Deus havia liberado uma palavra, o próprio Senhor Jesus, passamos para o outro lado, Se Ele liberou esta palavra, Ele é fiel para cumprir essa palavra. Creia nisso nesta noite, meus irmãos. Os discípulos deveriam saber disso. Ele é o Senhor do Universo. Ele controla todas as coisas de acordo com a sua vontade. Até mesmo as forças da natureza, que aos olhos humanos parecem ser indomáveis, são completamente subjugadas pelo seu poder e eu queria meus irmãos, eu não vou tomar tempo, falta 10 para as 9, me perdoem, eu estou correndo, eu queria encerrar pastor Carlos, não é pelo muito falar meus irmãos, é pelo Espírito de Deus, Deus vai providenciar a você aquilo que Ele propôs nessa noite, Salmo 107, versículo 23 ao 30. E os discípulos possuídos de grande temor, depois eu leio o Salmo, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus para você, Ana? Ana? Quem é Jesus para você, seminarista Renato? Quem é Jesus para você, pastor Carlos, evangelista André? Quem é esse, meus irmãos? Quem é esse Jesus que estava no barco dormindo? Ele é o filho do Deus vivo, <risos> ele é a rocha inabalável, ele é aquele que antes de tudo ser criado ele era, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou a Lázaro. Ele é o Deus que traz à existência as coisas que não são como se já fossem, não tenham medo, igreja Maranata em São João de Meriti, estamos vivendo uma pandemia, ela vai passar, quando o nosso Deus te levantar e liberar a sua palavra, tudo cessará meus irmãos, tudo cessará, Deus não perde o controle de nada, Salmo 107, versículo 23, o salmista descreve, que o Senhor é aquele que controla o vento e as ondas, ele faz cessar a tormenta e acalma a calma violência das águas, ele livra das dificuldades aqueles que clamam na angústia, levando ao porto desejado. Por isso não devemos temer diante das adversidades que sacodem o nosso barco. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite, meu irmão. Me perdoem, porque eu pulei muita coisa, porque o tempo é inimigo nosso. Mas eu queria deixar essa palavra para você nessa noite. Seu barco está balançando. Você tem enfrentado tempestades na sua vida profissional, na sua vida financeira, no seu casamento, no seu lar com seus filhos, na sua saúde. Não tenha medo. Não perca a sua fé. Jesus está no barco e você vai conseguir chegar do outro lado, não por mérito, mas pela graça do nosso Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida.